0: Hallimee und Habermann, der alles rund ums Blut Podcast. Hallo Susanne.
1: Hallo Björn.
0: Susanne, wir sind hier auf dem Nachhauseweg von einer Fortbildungsveranstaltung für Physiotherapeuten. Richtig. Wir hatten jetzt drei Tage mit denen zusammen und erzähl mal, wie dein Eindruck war.
1: Ich muss dir sagen, ich war ganz begeistert ähm, von den unterschiedlichen Teilnehmern. Ich meine, es sind ja ähm, Teilnehmer, es sind alles Physiotherapeuten und befassen sich ja mit ähm, unterschiedlichen Patientenklientelen, Das heißt, ähm, einige sind Kinderphysiotherapeuten, die nächsten sind ähm, Erwachsenenphysiotherapeuten. Es gibt Osteopathen dabei und haben unterschiedliche Schwerpunkte. Das heißt, wir hatten unterschiedliche... Physiotherapeuten mit unterschiedlichen Schwerpunkten?
0: Genauso habe ich es auch gesehen. Ne? Teilweise hast du jüngere, teilweise hast du ältere Therapeuten, die auch mit ganz unterschiedlichen Vorkenntnissen kommen. Und unser Ziel ist ja, dass die Physiotherapie in der Hämophiliebehandlung zum einen aufgewertet wird, aber wir vor allem auch Physiotherapeuten gewinnen, die das Krankheitsbild kennen und dann eben diese Patienten auch behandeln können, damit die Versorgung bestmöglich ist. Jetzt ist es natürlich mhm. auch so, dass wir dort Physiotherapeuten haben, die von dem Krankheitsbild bislang noch gar nichts gehört haben und wir haben Physiotherapeuten, die vielleicht schon zwei oder drei Patienten haben, die sie regelmäßig behandeln. Die Physiotherapie halten wir beide ja für extrem wichtig in der Behandlung unserer Patienten.
1: Ja, weißt du, ähm, denn wir haben jeglicher Form immer wieder ähm, Berührung mit der Physiotherapie. Du musst wissen von Kindesbein an ähm, in der Vorsorge. Das heißt, wir bereiten die Kinder gut vor. Das heißt, wenn wir in der Vorbereitung der Kinderfüße, Kniegelenke überhaupt, das ganze muskuloskelettale System gut haben und im weiteren Verlauf, wenn dann tatsächlich Probleme auftauchen bei unseren Patienten, brauchen wir die physiotherapeutischen Hände, die die Patienten gut versorgen, aber auch ähm, bei den Patienten, die schon erhebliche Gelenkprobleme haben, dass dieser Zustand gut ähm, erhalten bleibt und die Patienten ihren Lebensalter gut bewältigen können. Das heißt, die Physiotherapie neben unserer gesamten hämostasiologischen Therapie ist enorm wichtig.
0: Wie du sagst, in verschiedenen Phasen der Erkrankung, also einmal in der Vorsorge, dann aber auch bei der akuten Blutung, weil es ja gerade bei der akuten Blutung ganz schnell zu krankhaften Bewegungsmustern kommen kann. Und da hilft oftmals tatsächlich nur der Physiotherapeut neben der Schmerztherapie, neben der Faktortherapie, diese Bewegungsmuster wieder aus dem Patienten herauszubekommen. Wir wissen ja, dass diese krankhaften Bewegungsmuster dazu führen, dass ein Gelenk noch mehr geschädigt werden kann oder vielleicht auch angrenzende Gelenke Schaden nehmen. Die Physiotherapie mit dem ist ja bei, bei Patienten mit Hämophilie vielen einfach nicht so geläufig und ähm, mhm. wir haben schon verschiedene Konstrukte erlebt wie wir mit Physiotherapeuten zusammenarbeiten. Mhm. Idealerweise machen wir es so wie wir es machen zusammen mit dem Physiotherapeuten eine Sprechstunde, sodass wir direkt vor Ort sind aber was gibt es sonst noch für Konstrukte die wir anbieten können?
1: Wir haben ja in der Vergangenheit sehr, sehr viele Physiotherapeuten, ähm, ja, fortgebildet. Das heißt, wir haben versucht, ähm nicht nur versucht, sondern wir haben es sogar geschafft, in verschiedenen Städten, in verschiedenen Regionen Physiotherapeuten ähm, mit dem Thema Hämophilie betraut zu machen. Sie sind mutiger geworden, sie sind aufmerksamer geworden und sensibler geworden. Also alles in allem haben wir ja schon viel dafür getan, dass Physiotherapeuten sich ähm, trauen, auch an unsere Patienten, die eine Hämophilie haben, tatsächlich sie zu betreuen und auch zu behandeln.
0: Ja, du kennst es vielleicht auch, ne? du hast einen ähm, Physiotherapeuten, der sich auf dem Gebiet auskennt, da geht der Patient vielleicht schon seit Jahren hin und ja. das ist ein eingespieltes Team und dann gibt es die Situation, dass so den Patienten, der vielleicht aus einer Ecke kommt, in der es keinen Physiotherapeuten gibt, der sich mit der Krankheit auskennt, ähm, kommt und er bekommt dann ein Rezept für die Physiotherapie, geht hin und kommt wieder zurück und was erzählt er dir?
1: also ja, Wir haben einfach Sorge, behandelt zu werden. Also Das heißt, die Physiotherapeuten trauen sich nicht, die Gelenke anzufassen, ihn überhaupt zu behandeln. Das wäre die eine Variante. Die zweite Variante wäre, er wird behandelt und kommt mit einer schweren Blutung zurück oder mit einer leichteren Blutung, wie auch immer. Aber zumindest mit beiden Varianten sind wir schon durchaus vertraut
0: geworden. Das mit der Blutung können wir ja ganz gut vermeiden.
1: Ja, wir müssen unseren Patienten sehr klar vorher aufmerksam machen, bitte vor jeder physiotherapeutischen Behandlung ähm, die Faktorsubstitution nicht zu vergessen und auf jeden Fall durchzuführen.
0: Und ich erlebe das genauso wie du. Die Patienten berichten dann oft, dass sie nur Lymphdrainage bekommen haben und unser Ziel war vielleicht, dass die Beweglichkeit des Gelenkes besser wird. Mhm. Das heißt, der Physiotherapeut hat sich gar nicht so getraut, da reinzugehen. Und darf er denn reingehen nach einer Substitution?
1: Auf jeden Fall. Und es kommt ähm, natürlich auf die Art der Verletzung an, auf, auf, äh, auf die Art des Gelenkstatus an, aber er darf in jedem Fall ähm, an die Gelenke heran. Ich meine, Physiotherapeuten sind Physiotherapeuten. Du muss wissen, sie sind alle ausgebildet. Und haben nicht nur das eine oder andere Gelenk schon in den Händen gehabt. Das heißt, sie wissen, was sie tun müssen mit Menschen, die keine Hämophilie haben. Und das ist einfach nur an der einen oder anderen Stelle zu modifizieren, anzupassen oder aber auch mit weniger Kräften heranzugehen. Aber an die Gelenke können sie in jedem Fall herangehen.
0: Da stimme ich dir jetzt absolut zu, die ähm, Behandlung... Der Patienten mit Hämophilie geht aber oftmals noch weiter und das sind so die Erfahrungen, die wir aus unserer Zusammenarbeit haben, auch mit den Physiotherapeuten zusammen. Die haben einfach so viele Gelenke in der Hand gehabt, da kommen wahrscheinlich nicht alle Behandler in Deutschland zusammen. Die schaffen es nicht auf diese Anzahl der Gelenke. Das heißt, die wissen wirklich, was sie spüren. Und insofern ist es wirklich wichtig, dass wir auch auf die Physiotherapeuten hören, wenn sie uns sagen, guck mal, mit dem Gelenk stimmt irgendetwas nicht. Und auch nochmal der Appell von meiner Seite aus, dann nicht einfach nur auf dieses eine Gelenk zu schauen, was da gerade im Vordergrund steht, sondern genau. mal kurz kurzen Check-up machen, sind die anderen Gelenke normal oder ist da auch eine Störung und dann das sofort bitte zurückgeben, dass wir dann auch den entsprechenden, in Anführungszeichen, offiziellen Auftrag für die Behandlung dieser Gelenke ausstellen können.
1: Erinnere dich doch mal an den einen jungen Patienten, den wir gesehen haben. Ähm, mitgeteilt ist uns, dass er ein Ellenbogenproblem Ellenbogen, äh, hat. Weißt du, der hatte die Blutung im Ellenbogen, hatte die Probleme im Ellenbogen und eigentlich war damit klar, sonst hat er keine weiteren Probleme. Aber so wie wir es immer machen, wir haben den Patienten komplett äh, untersucht und uns ihn angeschaut und siehe da, da haben wir eine kleine Unsicherheit in der der gesamten Statik gesehen. Ne? Ja. Erzähl mal, mhm. du hast ihn eigentlich, äh, du, du bist da drauf gekommen, hast ein paar Tests gemacht und dann...
0: Ja genau, du lässt ihn natürlich erstmal laufen und dann hast du so ein Gefühl, dass da irgendwas nicht passt und untersuchst dann natürlich ähm, auch die, ähm, die Beine und die Hüftgelenke und stellst dann mhm. fest, wenn du dann auf einen bestimmten Muskel drückst, in dem Fall war es dann der Hüftbeuger gewesen, da ist so ein Zucken im Auge. Okay. Und ähm, das heißt, da ist ein Schmerz da, den er vielleicht gar nicht so wahrnimmt oder auch wahrnehmen möchte. Mhm. Nur diese Veränderung führt eben zu einer Störung in den Bewegungsabläufen. Und als wir den dann auch noch ähm, gebeten haben, mal auf ein Bein zu stehen, vielleicht eine Kniebeuge zu machen oder einen einbeinigen Sprung zu machen, hast du sehr schnell gesehen, dass er Probleme hat, es zu stabilisieren. Und das kann dann eben später zu Problemen führen.
1: Und ich fand, weißt du, wir haben diesmal das ein bisschen nochmal anders ähm, aufgezogen. Wir haben ähm, die Untersuchung ähm, aufgenommen, gefilmt und ähm, haben sie dann mit äh, den Physiotherapeuten zusammen ähm, angeschaut, ähm, analysiert und auch erklärt und haben dann den Patienten uns zusammen live angeschaut. Ja. Was ist deine... Also was ist deine so, was nimmst du da raus? Ich meine, wir haben es ja in etlichen ähm, Veranstaltungen vorher anders gemacht. Ähm, wie hast du das empfunden?
0: Du, ich denke, dass das für alle angenehmer war. Sowohl für die Patienten, weil sie in Anführungszeichen nicht vor einer großen Gruppe vorgeführt wurden, sondern es mhm. war ein kleines Team, wir haben uns das gut erklärt. Ähm, wir haben in aller Ruhe diese ganzen Tests durchgeführt. Ja. Ähm, für uns war es natürlich auch angenehm, weil wir immer mal schnell ein Wort mit dem Patienten wechseln konnten, uns auch vor allem auf den Patienten in dem Moment fokussieren konnten und mhm. nicht so abgeschweift sind, um zu schauen, dass auch jeder alles mitbekommt. Ja, ähm, ja. Aber auch für die Physiotherapeuten, die jetzt in dem Fall die Teilnehmer waren, die sich auch in aller Ruhe dieses Video anschauen konnten. Wir konnten das Video anhalten, einzelne Sachen nochmal im Detail besprechen oder auch wiederholen, sodass dann alle gut vorbereitet in den ersten Kontakt mit dem Patienten gekommen sind.
1: Ja, das fand ich auch. Ich muss dir sagen, das war ein deutlicher Zugewinn für ähm, alle Beteiligten und äh ich glaube, sie sind auch selber nochmal an den Patienten herangetreten und ähm, haben selber nochmal Hand angelegt, glaube ich. Ne? Das war doch wahnsinnig gut an der Stelle. Ich mhm. habe mich ehrlich gesagt gewundert, wie mutig sie dann tatsächlich im Laufe der Veranstaltung geworden sind. Ne? War ein bisschen scheu, zurückhaltend am Anfang, aber... Dann ähm, durch ähm, mehr Patientenvorstellungen äh, wurden sie doch viel viel mutiger und ähm, haben dann selber erkannt, wie viel sie doch können. Ne? Ich meine, wenn man so zu einer Veranstaltung kommt mit einem Thema HämoPhilie, kennt man noch nicht so viel, aber sie kennen ihr Handwerk.
0: Mhm. Und das absolut. Und wenn die, ja, sie, sie trauen sich einfach nicht. Ne? Dieses Handanlegen ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Und das hatten wir auch als Feedback bekommen. Und in, in, in Zukunft denke ich, muss eine, eine, eine Physiotherapie Ausbildung auch so ausgelegt sein, dass die Teilnehmer sehr viel früher an die Patienten herangeführt mhm. werden und dass wir eventuell die Gruppengröße auch kleiner gestalten, weil jeder kennt es aus seiner eigenen Erfahrung. Umso größer die Gruppe, umso weniger traue ich mich, vor anderen etwas zu machen. Aber wenn es so immer so zwei, drei Leute sind, mit denen ich jetzt das ganze Wochenende verbringe, traue ich mich auch einfach mal vor diesen Zweien was durchzuführen. Und das ist sicherlich ein Konzept für die Zukunft.
1: Auf jeden Fall. Also ich muss dir sagen, das äh, habe ich auch tatsächlich von dieser Veranstaltung mitgenommen. Ähm, nicht zu viel Wissen auf einmal. Das ist ja auch das, was wir auch in den Aufklärungsgesprächen für unsere Patienten ja auch gelernt haben. Nicht zu viel Wissen auf einmal, sondern wirklich punktuell Dinge einzuwerfen, punktuell Dinge zu erklären an den richtigen Stellen. Ähm, fünf bis zehn Minuten wissen und dann ganz schnell wieder Hands-on. Und ich glaube, so wird unsere nächste ähm, Fortbildungsreihe sein.
0: Und wie du sagst, die Physiotherapeuten können ja schon unheimlich viel. Und das heißt ja nicht, dass wir nur diese eine spezielle Technik für diese eine spezielle Erkrankung anwenden, sondern jeder hat so seinen kleinen Werkzeugkasten, aus dem er sich bedient. Mhm. Und ähm, ähnlich, ich sage es bei Operationen immer so, das Implantat, mit dem der Operateur am besten zurechtkommen kann oder zurechtkommt, ist das beste Implantat für den Patienten. Und das denke ich auch ähm, in der Behandlung dieser Patienten. Wenn der Physiotherapeut mit dieser einen Technik super zurechtkommt, dann ist es für ihn genau die richtige Technik in der Behandlung ihrer Patienten und die profitieren total davon. Mhm. Insofern müssen wir von unserer Seite aus uns da wahrscheinlich ein bisschen zurücknehmen, denen ja. das Konstrukt vorgeben, was so die Therapieziele sind. Übrigens, mhm. ein, übrigens ein ganz wichtiges Thema. Und ähm, dann den Physiotherapeuten aber auch die Freiheit lassen, ähm, ihre Techniken anzuwenden. Gleichzeitig aber auch die Angst zu verlieren, ähm, dass sie mit diesen Techniken irgendwas an dem Patienten kaputt machen oder ihm Schaden zufügen.
1: Und wie wir alle im Fokus den Patienten zu haben. Ne? Und ich meine, das haben wir alle. Wir wollen ja eine absolute Zufriedenheit und eine ähm, Lebensqualitätssteigerung für den Patienten ähm, ermöglichen. Und ich meine, wer könnte das nicht, also besser als äh, Physiotherapeuten, die wirklich ähm, Hand anlegen ne? und äh, den Patienten direkt ähm, ja, wöchentlich oder zweimal die Woche sehen, muss man mhm. sagen. Ne? Da ist ja das ähm, größte Vertrauen, was man sich ja überhaupt vorstellen kann, ne?
0: Ein großes Problem der Physiotherapie ist ja oft, dass diese wissenschaftliche Evaluierung des mm. Erfolgs, des Therapieerfolgs fehlt. Ja. Das heißt, wir wissen zwar alle, Physiotherapie kann sehr gut sein und jedem helfen oder vielen helfen bei bestimmten Situationen. Mhm. Aber so den richtigen Beweis, den gibt es, wie es zum Beispiel den bei Medikamenten gibt, rein wissenschaftlich oft nicht. Insofern haben wir uns ja noch ein bisschen was anderes ausgedacht, um diesen wissenschaftlichen Beweis vielleicht in Zukunft gewinnen zu können.
1: Naja, wir wollen ja ein größeres Netzwerk ähm, bilden mit den ähm, deutschsprachigen äh, Physiotherapeuten. Ich meine, guck dir die Holländer an, ne? die sind ja weit in vielen Dingen weit voraus, ähm, große Netzwerke und äh, führen ganz viele Dinge zusammen und ähm, sind in verschiedenen Zentren und äh, führen ihre Ergebnisse und äh, Beobachtungen einfach zusammen. Und ich glaube, ähm, das können wir hier genauso schaffen, indem wir in kleinen Gruppen die Leute zusammenbringen und dann auf einer größeren Ebene dann noch mehr Daten austauschen können und äh, Erfahrungen austauschen können. Und ich glaube, da haben wir eine gute Ebene, die wir den Physiotherapeuten äh, bieten können, sich gegenseitig austauschen zu können.
0: Hämophilie ist ja eine seltene Erkrankung. Es ist unwahrscheinlich, dass ein Physiotherapeut 100 Patienten mit Hämophilie genau sieht. So. Das heißt, diesen über ganz Deutschland verteilt diese Patienten mhm. und jeder Physiotherapeut hat... Oftmals nur ein, zwei, drei Patienten, die er tatsächlich ähm, behandelt. Mhm. Selten gibt es Physiotherapeuten, die mehr Patienten haben. Und so ein Netzwerk bietet eben die Möglichkeit, dass all diese Patienten zusammengetragen werden, diese Informationen zusammengetragen werden. Und wenn wir es dann schaffen, ein großes Gerüst darüber zu stülpen und dieses Gerüst ähm, ähm, den, oder innerhalb dieses Gerüst den, den Physiotherapeuten, aber auch selbst viel Handlungsfreiheit und Spielraum geben, dann haben wir tatsächlich die Möglichkeit, diese Daten ähm, zu generieren und ähm, auch auszuwerten. Auf jeden Ein Fall. Ein Netzwerk lebt aber davon, ähm, dass jeder ähm, auch seine Daten damit reinbringt. Insofern ist meiner Meinung nach enorm wichtig, dass dieses Netzwerk und die Ergebnisse, die daraus gewonnen werden, wirklich offen ist. Also jeder, der was reinspeist, auch vollen Zugriff auf alle Daten hat, damit dieses Netzwerk auch leben kann.
1: Und damit dann auch ähm, sich ähm, Gruppen bilden können und auch Fragestellungen äh, sich bilden können und wir äh, neue Dinge evaluieren können, nämlich aus Sicht der Physiotherapeuten, die tatsächlich die Hand anlegen. Weißt du, manchmal habe ich... Na, manchmal das Gefühl, wir wünschen uns ganz viele Dinge für unsere Patienten und meinen, dass bestimmte Dinge auch gut au durchführbar sind und gut ausführbar sind und dann stellen wir fest, dass sie aber bei den jeweiligen Physiotherapeuten an ihre Grenzen kommen. Und ich glaube, umso wichtiger ist es dann auch zu sehen, was ist möglich und vieles ist möglich und äh, mit Hilfe von ihnen dann auch diese Dinge gut auszuwerten.
0: Ja. Jetzt mag der eine oder die andere vielleicht denken, ja, naja gut, der hämophile Patient, der so ein bisschen Bewegungsstörungen hat, mit dem kann ich mit der Physiotherapie was erreichen. Nun haben wir auch einige Patienten und jetzt auch aufgrund der Zuwanderung aus der Ukraine oder ehemals aus Syrien Patienten, die deutlich schlechtere Gelenke haben, als wir es in der heutigen Zeit noch sehen oder wirklich selten sehen. Und dann... Sagt der eine oder andere, da ist das Kind schon im Brunnen gefallen, da macht Physiotherapie keinen Sinn. Stimmt das?
1: Überhaupt nicht. Du, ich habe einen Patienten, das ich meine, das war der Abschluss heute, weißt du, das war schon sehr schön zu sehen, ähm, einen 64-jährigen Patienten, der ähm, schon sehr lange bei uns im Zentrum ist und durch ähm, unsere Physiotherapeuten und durch die Trainingstherapie gegangen ist. Und dann kam ähm, Corona und dann hat er viel zu Hause gemacht und dann hat er uns ein Video gegeben, letzte Woche, und hat darum gebeten, ähm, dass wir ihm ein Feedback geben. Und er hat mit langsamen Schritten, ist 64 Jahre alt, nochmal, mit langsamen Schritten hat er angefangen, wirklich kurze Bewegungen, immer wieder kleine Bewegungen, in kleinen Schritten viele viele Bewegungen und hat uns sein Laufmuster vorher und danach noch mal in neun Monaten gezeigt in diesem Video das war sensationell und wie viel Kräfte er mittlerweile durchführen mit wie viel Kräften er die Übung durchführen kann ich meine Beinpresse du musst dir vorstellen in, ähm, wo ich dann sage ähm, wo ich nie im Leben ganz am Anfang überhaupt an Beinpresse bei diesem Patienten gedacht habe mhm. durchführbar ohne zusätzlichen Blutung.
0: Das sind enorme Hebel, die da aufgewendet werden. Ja. Ähm, das ist das eine und ähm, ich kann mich auch daran erinnern, dass er sagte, dass er bis vor einem Jahr noch regelmäßig Schmerzmedikamente genommen hat. Genau. Nur aufgrund der Tatsache, dass er seine Muskulatur gestärkt hat und Bewegung, zumindest das, was noch an Bewegung überhaupt möglich ist, in seine Gelenke gebracht hat, ja. jetzt komplett auf Schmerzmedikamente verzichtet
1: und ich meine, das ist sensationell, dass die Lebensqualität steigt. Ich meine, das ist ja die absolute Schmerztherapie schlechthin. Und ähm, er ist beweglicher. Ich meine, was Besseres können wir uns ja gar nicht wünschen. Das heißt, ähm, zu sagen die Gelenke sind hin äh, mit einer komplexen Arthropathie und äh, die Gelenke sind hinüber. Zu sagen, hier ist keinerlei ähm, Möglichkeit, eine Mobilisation reinzubringen, ist tatsächlich hier falsch an dieser Stelle.
0: Deswegen ist ja einer unserer Aufrufe an die Patienten, das Thema Physiotherapie wirklich offen anzusprechen. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile Gott sei Dank die Möglichkeit, ähm, Langfristig Physiotherapie in Deutschland auszustellen, sodass das für den jeweiligen Arzt und Behandler oder Orthopäden kein Problem ist, so ein Rezept ähm, auszustellen. Das fällt in keine Budgetierung oder Regressprüfung rein. Genau. Ähm, und ähm, dann, wenn tatsächlich ein Patient einen Physiotherapeuten hat, dem er vertraut, mit dem er enger zusammenarbeitet, aber der eben noch nicht auf dem Gebiet der Hämophilie geschult ist, diesen Physiotherapeuten dann eben in so eine Fortbildungsveranstaltung zu schicken, damit er noch mehr über diese Erkrankung lernen kann und auch so ein bisschen die Angst fällt, jetzt seinen Patienten weiter zu begleiten.
1: Ja, und durchaus auch, wenn Sie ähm, Patienten, mehrere Patienten in Ihrer physiotherapeutischen Einrichtung haben. Ähm, uns auch ähm, einen Input geben zu können. Ich meine, auch wir lernen ähm, durch mehrere Physiotherapeuten auch nochmal neue Dinge und neue äh, wie ich sag mal, Therapieoptionen, ähm, die wir bisher noch nicht auf unserem Schirm hatten. Also das heißt, ähm, wirklich ein guter Austausch unter den Physiotherapeuten und aber auch mit uns. Ich glaube, auch wir lernen eine Menge dazu.
0: Genauso sehe ich das auch. Das ist ein offenes System. Wir bieten den Rahmen, ähm, aber am meisten lernen tatsächlich wahrscheinlich wir im Rahmen von solchen Fortbildungsveranstaltungen. Und dieses Wissen versuchen wir natürlich sofort wieder einzubauen und dann auch weiterzugeben an die jeweiligen Teilnehmer.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf ähm, eine neue Fortbildungsreihe, wo wir den Physiotherapeuten noch mehr Hands-on anbieten können. Und wir hoffentlich noch eine optimiertere Therapie für Hämophiliepatienten bieten können.
0: Damit das Netzwerk der Physiotherapeuten noch
1: größer wird. Auf jeden Fall, darauf freue ich mich. Susanne, ich danke dir. Ich danke dir, Björn.
0: Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan Biovitron. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.